0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que já é cristão, você que já é evangélico, não importa qual seja a sua denominação, eu agradeço por sua audiência, e quero também agradecer a você, que não é cristão, que não é evangélico Talvez até pertença a outra religião Mas acompanhe a nossa programação pela TV ou pelo Youtube Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Eu gostaria de lembrar que se você deseja assistir Ou rever um dos nossos programas, não é? Essa já é a nossa quarta temporada, já estamos finalizando, não é? Mas você encontra lá no Youtube essas quatro temporadas A primeira sobre os eventos escatológicos, fizemos um panorama dos eventos Também explicamos o livro do Apocalipse, versículo por versículo Estudamos o livro de Daniel, versículo por versículo E recentemente estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Todos esses programas já estão lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Você vai lá no playlist e esses programas estão disponíveis para você assistir ou rever quantas vezes desejar. Agora, se você deseja enviar uma mensagem para nós, talvez uma dúvida, uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, uma opinião, fique à vontade. O número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, é o 94 Saiba que a sua opinião. É muito importante para nós Como é do seu conhecimento Nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Nas epístolas gerais Já estamos chegando no finalzinho da Bíblia não é? Nos programas anteriores Nós estudamos algumas profecias Nas epístolas aos hebreus a epístola universal do apóstolo Tiago, nas duas epístolas do apóstolo Pedro e também o último programa, nós falamos sobre a diferença do anticristo e anticristos baseada na primeira epístola universal do apóstolo João. Hoje nós vamos estudar uma profecia que encontra-se na epístola universal do apóstolo Judas, né? mas antes nós traremos algumas informações sobre esta última das epístolas, que também é o penúltimo livro da Bíblia. Então vamos trazer aqui algumas informações sobre esta carta, essa epístola muito breve, não é? Muito curta, são apenas 25 versículos, mas de uma profundidade teológica muito grande, de suma importância. Para a igreja do Senhor Jesus Você vai perceber estudando as epístolas gerais Que a segunda, a terceira epístola universal do apóstolo João São muito breves, bem como a epístola universal de Judas né? A segunda epístola de João ela possui apenas 13 versículos A terceira epístola universal de João possui apenas 15 versículos E a última das epístolas gerais e o penúltimo livro da Bíblia, que é a Epístola de Judas, ela tem 25 versículos. Então essa, essa Epístola, ela foi escrita entre os anos 70 a 80 d.C. E o tema principal desta carta é Batalhar pela Fé. Inclusive, o texto-chave desta carta ou Epístola é exatamente o versículo de número 3 onde Judas diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É como se Judas tivesse um propósito, um objetivo ao escrever esta epístola, mas fosse guiado, dirigido e direcionado pelo Espírito Santo para ensinar sobre esse tema tão importante que é batalhar pela fé. É bom lembrar que o autor desta epístola não é Judas Iscariotes, e sim um dos irmãos de Jesus, que se converteu após a ressurreição de Cristo. Inclusive eu faço questão de lembrar, tanto a epístola universal de Tiago, como a epístola universal de Judas, foram escritas por dois irmãos de Jesus. É bem verdade que eles não creram em Cristo durante a sua vida, e durante o ministério de Cristo. Que coisa interessante. Se você dispõe de uma Bíblia, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 7, que a epígrafe fala exatamente sobre isso, a incredulidade dos irmãos de Jesus, então no capítulo 7, versículo 5, diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, olha, se há exemplos na Bíblia de incredulidade, eu vou dizer que foi essa dos irmãos de Jesus, que conviveram com Jesus durante todo, toda a sua vida, que viram Jesus durante toda a sua vida, é, criança, adolescência, a, a sua fase de adulto, e não creram, não acreditaram nele, só passaram a acreditar após a morte e ressurreição de Jesus. Então, esse Tiago que escreveu a epístola como Judas, foram irmãos de Jesus. E eu faço questão de lembrar que Maria teve outros filhos além de Jesus, você sabe disso, né? Jesus foi o primogênito de Maria, mas não foi unigênito Maria teve outros, outros filhos, em Mateus capítulo de número 13 versículo 55 a palavra de Deus diz assim não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas Observe aqui que aparece o nome de Tiago E também o nome de Judas Que foram os dois escritores dessas epístolas Chamadas de Epístolas Gerais Eu poderia citar ainda Marcos capítulo 6 versículo 3 Inclusive eu quero lembrar com muito respeito As pessoas de outra religião que prega e ensina que Maria sempre foi virgem, isso não é verdade, Maria permaneceu virgem até que Jesus nasceu, depois que Jesus nasceu, ela foi mulher de José normalmente e tiveram outros filhos, né? quer dizer, Maria teve outros filhos além de Jesus, a Bíblia é bem clara em mostrar isso, Marcos capítulo 6 versículo 3 diz isso, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Então está aqui o nome dos irmãos de Jesus. E não estão aqui conosco suas irmãs? Então além desses filhos homens que são mencionados aqui, aí eu faço questão de dizer... São cinco homens, né? o primeiro foi Jesus, que é o primogênito, mas além de Jesus teve Tiago, José, Judas e Simão, além de outras filhas, outras irmãs de Jesus, porque a Bíblia diz, não estão aqui conosco suas irmãs? Então esses dois, dois irmãos de Jesus, ou meio irmãos, posso chamar assim também, porque era filho só de Maria Não era filho de José Jesus não era filho de José Eles durante a vida de Jesus Não creram que Jesus era o Cristo Não creram que Jesus era o Messias Mas após a, a morte e a ressurreição de Cristo Eles se converteram E foram usados pelo Espírito Santo A escrever essas duas epístolas né? Tiago escreveu uma e Judas escreveu outras E é interessante que ele não se identifica Aqui como um irmão de Jesus É muito interessante isso Judas versículo primeiro ele diz Judas servo de Jesus Cristo Irmão de Tiago Que coisa interessante Ele poderia dizer eu sou irmão de Jesus Eu sou irmão do salvador do mundo Mas ele não diz Ele diz que é servo de Jesus Cristo né? Numa demonstração clara aqui de humildade E reconhece que não creu em Cristo durante o ministério terreno de, de Jesus, e durante a sua vida como judeu comum, mas que após a sua ressurreição, ele creu em Cristo. Aí ele diz que é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aí ele diz que escreve essa epístola aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. E como nós já dissemos, Judas escreveu esta, essa carta, ou epístola, com 25 versículos apenas para divertir a igreja do perigo das falsas doutrinas que eram ensinadas pelos falsos mestres, nós já dissemos aqui, não somente Judas, não é? mas o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e outros apóstolos escreveram sobre o perigo das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, do ensino dos falsos apóstolos e dos falsos mestres. Este foi um dos temas principais das epístolas gerais. Mas não só isso, ele escreve também para encorajar os crentes a batalhar pela fé, para que eles não... Recuem, não retrocedam na fé, mas que possam batalhar pela fé E batalhar de que forma? Pregando o evangelho e defendendo a sã doutrina E eu posso dizer sem medo de errar Que estas advertências de Judas, esses ensinos servem para nós hoje essas cartas, essas epístolas, esses ensinos, essas doutrinas, elas foram preservadas, foram inclusas no cânon sagrado, foram traduzidas, chegaram em nossas mãos, por quê? Simples, porque elas servem para a igreja de todas as épocas. E eu posso dizer também que hoje é uma palavra de alerta, de advertência para nós sobre o cuidado que devemos ter com as falsas doutrinas, com os falsos ensinos que são propagados, difundidos e ensinados pelos falsos apóstolos e pelos falsos mestres. Abre a tela principal, por favor, do tema que vamos estudar hoje, isso hoje vamos estudar sobre a vinda do Senhor com os santos, não vamos estudar toda a epístola, porque não é esse o nosso objetivo, o objetivo do programa é tratar aqui de assuntos proféticos, é extrairmos das, do, das epístolas gerais, não necessariamente a doutrina, mas principalmente as profecias, né? o que os apóstolos escreveram no sentido profético. Então vamos estudar esta profecia que está exatamente nos versículos 14 e versículo de número 15. Então o tema que vamos estudar hoje é a vinda do Senhor com os santos, e você encontra aí duas imagens à sua esquerda, uma imagem meramente ilustrativa, como que o apóstolo, como que Judas, não né, é? Escrevendo essa epístola e à direita uma imagem meramente ilustrativa Como que Jesus voltando né, sobre as nuvens do céu com poder e grande glória Cercado tanto de seres angelicais como dos seus santos Mas eu faço questão de dizer algo aqui que eu considero muito importante Para você entender esta profecia Nos versículos 14 e versículo 15 a ênfase de Judas, analisando o contexto, os versículos anteriores e os versículos posteriores, a ênfase de Judas, ao mencionar essa profecia de Enoque, não é na vinda de Jesus, por incrível que pareça, não é. A ênfase é exatamente no castigo que Jesus dará aos ímpios na ocasião da sua vinda. Então você vai perceber isso, que... o Judas começa a falar sobre os falsos mestres, os falsos apóstolos, o perigo que ele traz à igreja, e ele começa a descrever algumas expressões de juízo do passado, e ele diz que Jesus vai voltar, ele faz menção a uma profecia lá de Enoque, que é o sétimo depois de Adão, que quando Jesus voltar com os santos, Jesus trará juízo, sobre os ímpios, sobre os homens que cometem impiedade. Então, eu quero ser muito claro aqui. A ênfase que o apóstolo Judas dá acerca da profecia de Enoque é sobre a vinda de Jesus para punir os ímpios, para punir os falsos mestres. Só que nós queremos dar ênfase à vinda de Jesus, que é exatamente o, o versículo de número 14. Então eu faço questão de explicar isso para que nós possamos entender o contexto E porquê, o porquê, a razão, o motivo pelo qual Judas menciona uma profecia Que tudo nos leva a crer que foi uma profecia transmitida oralmente De Enoque, o sétimo depois de Adão Abre a tela por gentileza, vamos ver o que diz a palavra de Deus Judas, versículo de número 14 diz assim e destes profetizou também Enoque. E aí eu quero explicar aí dois termos. Primeiro, quem são essas pessoas que Judas está se referindo? Quando ele diz, e destes, destes quem? Eu vou explicar. Vamos, se você está com a sua Bíblia, você vai, por favor, abrir na Epístola de Judas. E você vai perceber que a partir do versículo 4 ele começa a falar sobre esses homens ímpios, sobre esses falsos mestres, falsos apóstolos, estes hereges que estavam ensinando falsas doutrinas, observe que eu já li o versículo 3, ele vai dizer que sentiu a necessidade de escrever acerca da necessidade de batalhar pela fé, eu queria escrever sobre a fé comum, sobre a salvação, mas eu senti a necessidade. Eu tive a direção de Deus, palavras minhas, de escrever sobre a necessidade de batalhar pela fé. Aí no versículo 4, ele vai explicar por quê. Judas, qual é a razão? pela qual você vai trazer na, na sua epístola, essa mensagem de alerta, de advertência, sobre a necessidade de batalhar pela fé, ele começa no versículo 4, dizer, porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então ele estava falando de quem? Dos falsos mestres, falsos apóstolos, dos hereges, que estavam pondo em dúvida as doutrinas basilares da fé cristã, e ele começa a trazer essa mensagem de alerta e advertência à igreja, falando das características desses homens ímpios, desses homens cruéis, que se infiltraram na igreja, que trouxeram falsos ensinos, falsas doutrinas, aí ele começa a falar, por exemplo, algumas características, eu não vou ler toda a epístola, mas por exemplo, no versículo 11, ele diz, ai deles, deles quem? Os falsos mestres, ele diz, porque entraram pelo caminho de Caim, no versículo 12 ele diz, estes são manchas em vossas festas, no versículo 13 ele diz, que são ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, ele está falando de quê? Do juízo, do castigo de Deus que viria sobre eles, Aí no versículo 14, que é o texto que estamos estudando, ele diz, e destes, ou seja, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, profetizou também Enoque. Aí Enoque, que foi o sétimo depois de Adão, que eu vou explicar sobre isso, falou o que ocorreria na vinda de Jesus. Como eu já falei, a ênfase de Judas está no castigo que Jesus trará sobre esses falsos mestres, sobre os homens ímpios. Que está no versículo 15, nós vamos estudar mais uma vez mas Nós vamos estudar daqui a pouco Então, quando ele diz E destes, volta o texto mais uma vez, por favor E destes, ou seja, desses homens ímpios Desses homens cruéis Que estavam ensinando falsas doutrinas Profetizou também Enoque Que Enoque é esse aí, professor? Porque mais de um Enoque é mencionado da Bíblia Ele explica ele, volta o texto por favor, ele diz que Enoque o sétimo depois de Adão Então vamos lá para Gênesis capítulo de número 5 Para nós entendermos que Enoque é aquele homem Que teve o privilégio de ser trasladado De ser levado ao céu sem experimentar a morte Você sabe disso, existem dois homens, dois personagens da Bíblia que foram trasladados, que foram para o céu sem experimentar a morte, e eu já disse aqui, mas eu faço questão de repetir, que Deus fez questão de levar esses dois personagens, Enoque e Elias, para mostrar que é possível sim, seres humanos, serem arrebatados, trasladados, serem levados ao céu, é claro que nós entendemos que nessa trasladação, nesse momento que eles foram levados ao céu, é claro que nós cremos que os seus corpos foram transformados, o corruptível se revestiu de incorruptibilidade, o mortal se revestiu de imortalidade, e o seu corpo foi revestido de glória, mas Deus achou por bem tomar para si, levar para o céu esses dois personagens, Enoque e Elias, eu não vou falar de Elias hoje, vou falar apenas sobre Enoque, mas esse homem que teve o privilégio de andar com Deus, de agradar a Deus e de ter sido trasladado, durante a sua vida ele também chegou a profetizar. Vol vamos voltar ao texto? Gênesis capítulo de número 5. Aí eu vou ler a partir do versículo de número 19, que diz assim, E viveu Jared depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então Enoque era filho de quem? De Jared. E foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus. Ou seja, Enoque durante a sua vida procurou andar com Deus. E andar com Deus de que forma? Servir a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. É interessante que já no capítulo 6... Do livro de Gênesis, vai mostrar a corrupção daquela geração que Deus destruiu com as águas do dilúvio E Enoque representa a igreja que será arrebatada Antes que venha, o arrebat... antes que venha a grande tribulação Enoque representa a igreja que será arrebatada Como ele foi trasladado, levado para Deus antes que viesse o dilúvio versículo 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Ametusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque, 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, então Enoque foi, o texto nos mostra que ele foi trasladado, e é desse Enoque, que Judas faz menção, porque Judas vai dizer, que, quem profetizou foi Enoque, que, que Enoque era esse? Isso, o sétimo depois de Adão, vamos para o texto? Se você ler Gênesis capítulo 5, você vai perceber, versículo 1, um, primeiro homem Adão, versículo 4, ele vai dizer que Adão gerou sete. depois no versículo 6, 7 gerou a Enos, no versículo de número 10, Enos gerou a Cainã, no versículo 13, Cainã gerou Malaleu. No versículo de número 16, Malaléu gerou a Jared, e no versículo 19, Jared gerou a Enoque. Se você contar, é exatamente sete, contando com Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared e Enoque. É bom lembrar isso, que Enoque quando profetizou, é claro que não havia escrita ainda. Quando nós lemos esta epístola de Judas, nós estamos diante de uma questão teológica complexa e os teólogos, os estudantes da Bíblia se dividem aí de opiniões. Se Judas fez menção a essa profecia de Enoque, que foi transmitida oralmente, ou seja... Enoque profetizou que Jesus viria com os seus santos, que Jesus iria exercer juízo sobre os homens ímpios, e isso foi transmitido oralmente, de pais para filho, de gerações a gerações, até que nos dias de Cristo, Judas soube dessa profecia, e o Espírito Santo lembrou para que ele registrasse. Essa é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade, é que tenha sido o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo que tenha dito a Judas, que ele escrevesse acerca dessa profecia que foi predita por Enoque, possibilidade número dois e ainda uma possibilidade número 3, que é menos provável que Judas tenha se referido a um livro apócrifo, a um livro não inspirado, que não está no cano, que recebe esse nome, que é o livro de Enoque, que foi descoberto aí por volta do segundo ou terceiro século antes de Cristo. A pergunta é essa, como é que Judas tomou conhecimento desta profecia de Enoque, já que há um intervalo de tempo de quatro milênios aproximadamente? De Enoque, o sétimo, depois de Adão, até Judas que viveu depois de Cristo, ou, ou nos dias de Cristo, são mais ou menos quatro milênios, então eu apresento três possibilidades, possibilidade número um, uma profecia que foi dita por Enoch, que foi transmitida através da transmissão oral, de geração a geração, e o Espírito Santo lembrou a Judas acerca dessa profecia, possibilidade número um, possibilidade número dois, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, disse aí, olha Judas, você está escrevendo, os livros não foram inspirados, não é a palavra de Deus através dos escritores, pode ter sido o Espírito Santo, o Espírito Santo disse assim, olha Judas, faz menção aí, que acerca desses homens ímpios, desde os dias de Anó, que o sétimo depois de Adão, que já estava predito, que Jesus viria para exercer juízo sobre eles, escreva aí, Possibilidade número três, que eu acredito a menos provável, a menos possível, é que Judas tenha feito menção a uma profecia que encontrava-se num livro apócrifo, num livro não inspirado, com, com o nome de profecia de Enoque, e ele fez menção a essa profecia, essa eu acho menos possível. Prefiro crer, prefiro acreditar que Judas fez menção a esta profecia Que foi dada ou através de uma transmissão oral Ou que o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo tenha revelado a Judas E ele faz menção a essa profecia na sua epístola Volta ao texto mais uma vez por favor Aí ele diz, e destes, destes quem? Dos homens ímpios, dos homens cruéis, dos homens maus, profetizou também Enoque, que Enoque é esse? Já explicamos o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, olha que coisa interessante, eu não tenho nenhuma dificuldade de acreditar que essa profecia foi predita lá nos dias de Enoque, não tenho nenhuma dificuldade, porque essa é uma característica de Deus. Deus anuncia o fim desde o princípio. Se você lê Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, que é um texto que eu amo. Sempre menciono esse texto nas nossas aulas de escatologia. Veja que coisa interessante. Isaías 46 é uma, uma profecia acerca da queda dos ídolos de Babilônia. E Deus diz através de Isaías, lembrai-vos das coisas passadas. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Então é como se, desde os dias de Enoque, Enoque viveu... Já num período difícil Porque nós vamos perceber que depois de Enoque Aquela geração foi destruída com as águas do dilúvio E é muito possível isso Que Enoque tenha visto muita impiedade Muita iniquidade E de alguma forma o Espírito Santo disse Olha, um dia Jesus vai voltar E ele vai exercer juízo sobre os homens ímpios E essa vinda de Jesus Volta ao versículo 14 mais uma vez, por favor Essa vinda de Jesus aí que, quando ele diz, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, nós cremos que não é a vinda para arrebatar a igreja, e sim a vinda de Jesus com os santos e com os anjos, na ocasião que ele vai reinar sobre a terra. Eu vou pedir, por gentileza, para abrir aquele mapa dos eventos escatológicos para nós explicarmos melhor isso aí. Então nós vamos perceber nesse mapa, nós assim cremos, a nossa escola de interpretação, ela é pré-tribulacionista. Nós cremos da vinda de Jesus que ocorrerá em duas fases distintas, uma antes e outra depois da grande tribulação. Então olhando aqui no mapa, você vai perceber, essas duas setinhas aqui, elas representam exatamente a ressurreição dos justos e o arrebatamento dos crentes vivos, que ocorrerá antes que tenha início o período da grande tribulação. Para onde irão os salvos após o arrebatamento da igreja? Nós iremos para o tribunal de Cristo, para sermos galardoados, para receber a recompensa, o galardão, e depois vamos para as bodas do Cordeiro. Esses dois eventos terão uma duração de sete anos, que será o mesmo período em que estiver ocorrendo aqui na terra o período sombrio da grande tribulação, também conhecido como a septuagésima semana de Daniel. Depois desses sete anos, quando concluir, quando terminar as bodas do Cordeiro, Jesus desce sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e essa vinda aqui será visível, será gloriosa, todo olho verá, Jesus descerá exatamente no momento em que estiver sendo travada Aqui na, na terra, de forma mais específica lá em Israel A batalha do Armagedon E Jesus desce e ele agora vem com os santos Na primeira fase ele vem buscar os santos Na segunda fase ele já desce com os santos Essa é a ocasião que Jesus virá sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória E ele vem trazendo juízo, castigo Sobre os ímpios, sobre aquelas nações que estavam lutando contra Israel, para depois ele implantar o seu reino milenial aqui na terra. Se você dispõe de uma Bíblia, eu lhe convido para nós lermos um texto lá no livro de Zacarias, capítulo 14, que também vai fazer menção a esta vinda de Jesus. Zacarias, capítulo 14. A partir do versículo 1 diz assim: Eis que vem o dia do Senhor. E dia do Senhor aqui é um dia de uma ação divina. É um dia em que Deus estará agindo na terra. Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Os despojos de quem, professor? De Jerusalém, do povo judeu. Versículo 2: Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada. E as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Que ocasião é essa, professor? É a ocasião da grande tribulação. De forma mais específica, a segunda metade da grande tribulação, quando os exércitos das nações confederadas estiverem lutando, pelejando contra Jerusalém, com o intuito de destruir a cidade de Jerusalém, e também o povo judeu, versículo 3, e o Senhor pelejará contra estas nações, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha, e naquele dia, estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está de de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul, veja que nós cremos na literalidade desse texto, essa é a ocasião da segunda fase, da segunda vinda de Cristo, onde ele virá de forma visível, de forma gloriosa, onde todo olho verá, quem estiver em Jerusalém, quem estiver em Israel, verá literalmente Jesus descendo, Verá presencialmente Verá com os seus próprios olhos Quem estiver espalhado pelo mundo Verá através dos meios de comunicação Com certeza através da mídia Dos meios de comunicação Será é, registrado E as pessoas poderão ver Versículo de número 5 E fugireis pelo vale dos meus montes Porque o vale dos montes Chegará até Azel E fugireis assim como fugiste do terremoto Nos dias de Uzias, rei de Judá Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo ó Senhor por favor coloca ali aquela imagem da tela principal por favor volta uma tela não a segunda que tem isso abre aí então observe que é claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa mas na ocasião do arrebatamento, as pessoas que estiverem na terra não vão ver Jesus Não vão ver os anjos, não vão ver as pessoas subindo, sendo arrebatadas Mas na ocasião da vinda de Jesus em glória Que ocorrerá sete anos após o arrebatamento Aí sim, quem estiver na terra verá Jesus descendo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória Passa o texto mais uma vez, versículo de número 14 Aí vamos explicar agora e destes, destes quem? Destes ímpios, desses homens cruéis, desses falsos mestres, profetizou também Enoque. Que Enoque é esse, professor? Aí Judas diz, o sétimo depois de Adão. Ele profetizou, claro, não, não escreveu, porque na época não havia escrita, mas Deus usou ele para dizer, esse Deus que revela o fim desde o princípio, disse, olha, você, traz a tela, por favor. É como se Enoque estivesse vivendo, vivendo naquele período de iniquidades, de muitos pecados, porque ele viveu uma gera, é, prestes à geração do dilúvio que foi destruída Ele viu muita iniquidade e é como se este homem que procurou andar com Deus Procurou agradar a Deus, é como se ele vivesse inquieto É como se o seu coração vivesse aflito por causa das iniquidades, das impiedades E é como se o Espírito Santo dissesse a ele, olha que eu quero te dizer algo e o que é? Profetiza aí, e ele profetizou: virá o Senhor com os seus santos, e ele vem para trazer juízo, ele vem para trazer castigo. Aí quando Judas, cerca de quatro milênios depois, Judas está escrevendo essa carta que ele escreveu acerca da salvação comum aí sentiu a necessidade de escrever acerca da necessidade de batalhar pela fé, dizer aos crentes do primeiro século, olha, você tem que ser um soldado valente, corajoso, defenda a doutrina, defenda o ensino bíblico, não recue, não vacile, não volte atrás, aí o Espírito Santo lembrou a ele a profecia de Enoque, e eu quero dizer que esses homens ímpios, cruéis, esses hereges, esses falsos mestres Virá o juízo sobre eles Jesus virá com os seus santos E nessa ocasião ele vai trazer juízo Versículo de número 15 Pode passar o texto mais uma vez Isso, isso Deixa eu só explicar aqui mais uma Relembrar algo que eu já disse aqui Como eu disse Eu quero dar ênfase à profecia sobre a vinda de Jesus Essa é a nossa ênfase do programa Enoque, o sétimo depois de Adão, cerca de quatro milênios antes de Cristo, já profetizou sobre a vinda de Jesus, que Jesus viria com os seus santos. Essa é a ênfase que eu quero dar. Mas eu não posso deixar de explicar no versículo 15 que é exatamente o que ocorrerá nessa ocasião da vinda de Jesus. O juízo e o castigo sobre os ímpios, aqueles que cometem impiedade, iniquidade. Então, aquela profecia que Deus deu... A Enoque, quatro milênios antes de Cristo. Ela é relembrada por Judas, como se Judas dissesse assim, esses homens hereges, esses homens cruéis, esses homens ímpios, que estão difundindo heresias, eles terão o seu castigo. E quando será esse castigo? Na ocasião da vinda de Jesus, quando ele vier com os seus santos. Versículo 15, que é o último texto que vamos estudar. Então, quando Jesus vier com os seus santos, e todos os santos com ele, Judas... Ele vem para quê? Ele disse para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha que coisa interessante. Veja quantas vezes Judas só nesse versículo vai falar de ímpios Vai falar de impiedade De obras de impiedade Veja, mais uma vez, vamos contar mais uma vez Ele diz, para fazer juízo contra todos E condenar dentre eles Todos os ímpios Quem são os ímpios? Aqueles que cometem impiedade Aí ele faz questão de relembrar Por todas as suas obras de impiedade Que impiamente cometeram E por todas as duas palavras Que ímpios pecadores disseram contra ele Olha que coisa interessante, então o que Judas está trazendo a, a lembrança, a memória, é que esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros que ensinam heresias, que ensinam falsas doutrinas, Doutrinas contrárias à palavra de Deus Que negam a divindade de Cristo Ou a encarnação de Cristo Como muitos gnósticos naquela época Que estão ensinando que Jesus não é o único salvador Não é o mediador entre Deus e os homens Que negam a eficácia do sangue de Jesus Ou que estão mostrando outros meios de salvação Estão mostrando outras formas do homem ser salvo Esses ímpios verão na ocasião que Jesus vier Sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória Que ele virá com os santos E aí receberão o devido castigo Receberão o devido juízo Por conta das suas obras de impiedade Então o que eu posso dizer aqui, sem medo de errar É que é mistério que essas coisas aconteçam Enquanto a igreja estiver na terra Irá enfrentar batalhas No campo espiritual Na área da doutrina Dos ensinos Isso não é novidade, não é só dos nossos dias Há dois milênios que a igreja está na terra E você vai perceber isso Lendo as epístolas Que desde os primórdios da fé cristã Que surgiram as heresias Os ensinos deturpados Os falsos apóstolos, os falsos mestres Os falsos obreiros Que se infiltraram na igreja Pregando as suas heresias Mas haverá um dia que Cristo descerá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, virá com os seus santos e com os santos anjos, e estes homens cruéis, estes homens ímpios, hão de receber a devida recompensa, como foi predito pelo apóstolo Judas nessa epístola.